0: 各位听友，大家好。呃，昨天晚上我发了一个通知，就是今天有一个直播。呃，有听友，我看到有听友进来了。早早上好，啊，我这边是早上，在各位那边呢，在国内的话呢，你们就应该是晚上。这边有个冬令时，所以现在的时间是，我这边早上的九点。三十九分。呃，国内我记得我们呃出国之前啊，曾经有一段时间，哎，比较早了吧，好像曾经实行过冬令时和夏令时，但是现在呃国内已经不不搞这个夏令时和冬令时了，就一个时间。但是美国一直还是有。我看到各位有呃陆续都有。进入到直播间的，在上一期节目跟大家聊过呃一个话题就是关于我画的一些画。呃，如果大家今天听我这一期的直播的话呢，啊，建议大家可以打开在喜马拉雅的朋友圈里面，原来我是有上传一些我画的一些画啊。如果你觉得，呃，朋友圈里，喜马拉雅朋友圈里没有的话呢，就在我的微信朋友圈里面，我是有上传我的一些话。呃，如果我今天谈这些话呢，呃，大家呃，如果能够看一看我我画的那些东西呢，可能就会更更直观。要不然的话就、呃，就会呃就会呃凭想象吧，这就很难。因为我谈我画的东西的话，最好大家能够能够看到。啊，我的作品，然后我，比如说我跟大家讲，啊，哪一幅哪一幅作品，然后大家对着那个画来听我讲，可能会更有意义一点。呃、啊，我不知道、啊，谢谢你说声音好甜啊，虽然我一直觉得声音存在一定的缺陷啊，但是只是脸皮比较厚啊，虽然声音有缺陷，甚至有时候，你像我们小时候啊，这个，嗯。我们在南方嘛，所以这种普通话呀、啊、发音呐、啊，说实在的都是不标准的。呃，像我这个声音是含有很很浓的这种南方口音，所以很多人他说湖南呃，南和南分不清啊，然后这种呃，经常会有这种哈、啊、县和县啊，拐和拐这这些南方的口音，经常这些毛病都有哈。呃，希望大家。能够多担待一点。大家有没有看到我我的那些朋友圈里的话我？我挑几幅跟大家来聊一聊，可能比较好。再再聊这个，呃，聊完之后我再聊一聊这个。如果正好我们有一些听友，正好哦，我的微信号是幺八六零七三幺八二零零，啊，你就搜这个可以进去。我我的朋友圈里面你去看我的一些画。如果你现在，比如说既要用手机来问问题，又要看的话，你就找多一个手机吧，或者在电脑上也可以。然后聊完我的话之后呢，我再聊聊我我对美术呃的一些看法，也可能有一些听友喜欢画画的哈、啊，因为有有我知道有些听友，呃，在退休之后都。找一些事情做嘛，其中有一些听友就喜欢画一画，啊，这种东西呢是很有意思、啊、这个话题很有意思。我我甚至呃在前两期之前吧，专门谈了一下关于这个人小时候的爱好和到老了之后去追逐小时候的一些梦想或者是一些喜好啊，像这些这些话题呢，其中就有一些人是跟画画有关系的。大大家有有看到我那些画吗？有看到的话呢，啊，最好啊回应一下，因<咳>因为我我上传这些话之后呢，也有很多听友都会给一些回应啊，或者在朋友圈里面会有些评论或者留言啊。总之，很多人说你画的画是挺怪的、啊、基本上不是常人的那种嗯理解或者常人的画画法啊。像刚才。画和发，这个经常会搞错啊。呃，这种画画为什么会出现我现在这些作品的画的方法呢？和和我个人的这种平时的思考啊，或者思维啊，好，包括和我做的节目有什么关联呢？啊、呃，实际上这里大家可以看得到<咳>。对，大家都有看过。我现在讲一幅啊、呃，先从一幅画开始讲起，好吧？呃，从。这个挂在十字架上的老鹰，大家有看到那幅画吗？大家找一找挂在十字架的那个、那个老鹰，呃，挂在十字架的这个鸟有两只，两幅画，一一幅画呢，啊，是早期一点的，是那种啊，底色是有点棕色的那个，我是画在一个纸板上的那种，大家知道就是那个纸皮箱啊，那种棕色的，啊，这这幅画呢？这只鸟呢是一只鸽子，啊、呃，然后呢还有一副呢，后面一副呢啊、呃、挂在十字架上的呢是在白色的纸上的那一副呢是一只老鹰，呃，这两者是有区别的啊、呃，如果初一看可能都是鸟或者都是鹰啊、呃，但是实际上啊、呃，如果细看是不一样。大、呃、大家说对艺术啊。呃懂得少哈、啊，所以这个话题变得哎哎，你很窄啊，谈谈艺术，谈画画，那有什么听的呢，对吧？啊，实际上这个，呃，我们国内啊，对艺术教育的普及确实是比较少。呃，我曾经也谈过一期节目啊，就是关于这个艺术，特别是美术的发展，叫绘绘画的发展和演进呢、啊。实际上呃我们国内急需打破的一个概念，就是说哦，画画是什么？是那些。专业人的事情、啊，还懂画画的人来聊画画，来听聊画画才有意思。我都不懂，我来听什么画画呢？啊，就觉得觉得没有意义。呃，实际上这是是一个特别大的，我们中国教育当中，国内教育当中特别缺的一个东西。艺术是什么呢？我曾经讲到，就是说绘画艺术啊，就是从一个很小的小众的专业群体向大众开放的一个过程。呃，艺术，呃，最早的艺术，你看早期的，比如说你看达芬奇画的那些画，那它却是一种极高的境界，哦，实际上在十八世纪之前啊，绘画都是一个极其啊、呃、狭小的一个范围，哈、啊，那就变成什么呢？画画是一个，呃，受过训练的和没受过训练的，往往会有这样的一个区别。啊，就是专业和非专业。实际上，到了十九世纪，到了二十世纪，到了当代，绘画越来越没有那种绘画或者不会画、懂画或者不懂画的边界。实际上的当代艺术为什么我们看不懂？因为当代艺术就不像古典艺术那样，呃，说一看就是画的很专业的感觉，而当代艺术。现代艺术、当代艺术，你到到美国、到纽约、到巴黎，你看到很多的当代艺术都已经跳出传统画画的概念了，就不是拿一支笔、拿那一张纸、油画什么这个画架啊、呃，然后静物写生什么，都已经不是这个概念了。所以那是什么概念呢？就是说，好像现在的当代的很多画都是一些啊。呃不会画画的人所画的画，这就说明什么？说画画的美术的边界已经跳出了传统的那种说会画或者是不会画的这个概念，懂画或者不懂画的概念。拿一幅当代的画给你，嗯，有有画家他提着有话筒在画布上喷着这些画挂在墙上，然后再去一幅画，你说你看得懂还是看不懂？啊，所以这种画画的边界已经彻底打破叫叫什么呢？叫叫，只要是你觉得美，或者你欣赏的，或者你你反映你思想的某某些东东西的，都叫艺术作品。啊，所以这样一来呢，就到当代了，艺术已经彻底的打破了会与不会的边界，啊，让让艺术走向大众，啊、呃，让。生活当中的任何一件事情都可以变成艺术，这是我这是对当代艺术的最重要的理解。对，谢谢谢谢大家啊，从从微信群里来的啊，这大家听懂我刚才说那句话吗？就是说，当代艺术就是让生活当中的每一件事情，只要你认为美。只要你认为反映了你的创作冲动，那个东西就叫艺术作作品，也可以叫美术作品。所以，当代艺术就是把艺术、把美术的边界被彻底打破的一个艺术啊。所以，当代艺术和可以和每个人都建立关系。这也是我为什么今天啊，呃、会敢斗胆在这里跟大家来聊一聊我画的画可以称作艺术的一个原因啊。别说我我吧。就是你任何一个人，不管你说你，你你拿个小孩子，你拿一幅小孩的画，你可能你的小孩子一岁两岁，他拿笔在这涂涂，涂完之后，他这个就是他心中的一幅艺术作品，只是说，呃，你是不是呃，他的艺术作品会不会得到别人的承认？好、啊，会不会呃拿到美术呃艺术品市场去卖，会别人会买这个这个差别而已。好，那开了这个头啊，啊，对，这个艺术是生活状态的高级表达形式，艺术越来越和人的主观意识结合，而不是一个客观的表达，啊，这个这是很多人没有对艺术进行理解的一个原因，包括很多做专业的人都不是不一定能够说出这样一句话，说。刚才这位听友讲的，艺术是生活状态的高级表达形式。艺术分很多很多种，有行为艺术，有视觉艺术，有有有各种表达艺术物、舞台艺术。所以，艺术人生活的各个方面都可以构成艺术的内容啊。艺术就是生活，这是杜尚大家知道，当代达达主义的这个代表人物杜尚杜尚是当代艺术的一个一个开创者。啊，他就是那个，在美国大都会博物呃博物馆，现在看到有那个什么那个那个马桶，一个一个一个小便池、呃，他签上名放在这个博物馆里面，他就告诉大家、啊，这就是一个制成品，它也可以称为艺术。所以艺术用这个来嘲讽艺术，艺术是什么都可以的。好，那我现在讲第一幅画，呃，就是刚才讲的那个挂在十字架上的鹰。如果有看到那幅画的，呃，回应一下。我不知道，我可以在这里拍一个照给大家吧？因为我还没用过这个图片 ，OK， 好像可以。我我现在，我现在，呃，这样可能就好一些。我直接上传那个图片，大家对着图片看。对我上传这一幅，大家看到吗？对。在这个呢，呃，一看它就不是鸽子啊，因为鸽子的嘴呢，它是直的；鹰的嘴呢，鹰的嘴是带钩的，它要撕猎物啊，它要靠这个钩子勾住食物，把食物把它抓到的小动物的肉撕开，所以它的嘴是弯的。呃，这是一只白头鹰啊、呃，大家知道白头鹰是什么呢？是是美国的象征。啊，那我看到大家看到这只我画的这只鹰呢，呃，它已经垂下了它的头，它的舌头都已经无力耷拉下来了，呃，它的眼睛也已经快要闭上了啊，就说明一只啊比较挣扎的，或者有点奄奄一息的这种感觉。那那我我为什么要画画这只鹰呢？啊，大家知道我在。前面那段时间呢、啊，大概大概在十月、十一月份，我是做了很多节目谈美国啊、呃、发生的事情，包括美国的一些选举、选举的一些事情。呃，大家实际上这一次选举，让我们国内的很多人啊，或者我们中国人吧，对美国的政治有一个啊、呃、非常深刻的了解，因为这场选举就是一场一场。直播秀啊，一场大型的直播秀啊，而且调集了全世界的关注度。那所以大家都会看着这个选举是怎么怎么一步走走走到最后啊，然后大家会说啊，美国的政府、美国国家啊处于一种分裂状态，然后呃，美国的分裂越来越严重，然后种族问题等等，对吧？但这些我就不多说了，因为一说呢，呃，我又又又担心啊，这个直播给掐掉。那这个十字架代表什么呢？实际上，这个十字架呢，当然是一种信仰啊。只是大家如果讲了基督教呢，十字架就是代表基督教的信仰啊。基督教代表什么呢？基督教代表救赎啊。这、就是、因为我们在这边，我们对基督教比较了解啊。本身我们对吧？这个这个就不说原因了，对吧？那那为什么基督教呃十字架代表救赎呢？我我想有些听友可能可能就是啊了对基督教很了解的。啊，大家知道，实际上呢，就是人，这个讲到这个圣经啊，呃，创世纪啊，这人是有人类是有原罪的，啊，这现在我看来啊，这个人类确实这个原是有罪的，啊，这为什么没有罪呢？人的罪是来自于人的贪婪和欲望，啊，对于这一点我我想，我、呃、我想不多展开讲吧，那那这个。在美国呢，啊，是一个基督教立国的国家。美国是个新教徒国家。哈、啊，我的过往的节目也谈到过美国建国的历史，以及美国的拓展。啊，大家可能如果听过的话都，都大概都会有个概念。那作为一个新教徒国家呢，信仰对他们很重要。所以，美国啊，发展到今天，信仰对美国这个国家的建立和发展起了特别重要的作用。哈、啊，为什么今天的美国和欧洲国家会不一样？对吧？你和英国不一样，和德国、法国都不一样，就是因为这个宗教信仰的这个构构成不同、啊、美国就是一个百分之九十，在当时来说，百分之九十五以上啊，都是清教徒受迫害的，所以来到美国。所今天美国，我啊。这两百多年发展得好，美国人和美国人早期的这种奋发图强是有关系的。美国人的早期的美国人啊，都是比较穷苦的、受迫害的教徒，所以他们在美国很努力。啊、呃，为什么美国早期发展那么快？然后借着工业革命啊等等，借着他这个得天独厚的地理位置啊，很快的扩张成为今天的美国。然后借助工业革命发展起来，借助一战和二战，就迅速成为一个强国，对吧？所以我们这个不能否认美国有这么一段历史。但是呢，今天的美国啊，为什么和过往会不一样啊？为什么这只挂在十字架上的白头鹰现在已经垂下了它这种高傲的头啊？然后开始变得挣扎了啊？就是因为美国的结构。所以谈听过我呃聊美国的呃分裂的话题的话，大家会知道我人口的种种族人人口。啊，历史背景，美国是个移民国家，哈、啊。由于这个美国的这种嗯结构，人口结构正在处于这种变化当中。美国的政治和美国的种族、美国的人口结构有特别大的关系。第一，大家知道，那过往呢，我们啊信仰的是什么呢？我们啊信仰的是一个啊，比如说这个上帝，对吧？啊，那美国呢？这个这个，这是挂在上面的鹰啊。我们我们表示什么？表示它处于一种以一种极为不健康的状态。呃，你看这个这个这只这只鹰的这个两条腿啊，我看到是画画了好多的人在上面。这个人脸，如果打开这个。放大来看啊，这会就代表什么？说这个国家是有很多不同的种族的人构成。今天美国的种族，而且呢，如果种族特别分散也好，比如说啊，有十个种族，然后每个种族都差不多啊，那就说这个呃，有有有有白人、安格鲁萨克逊人，有天主教徒，对吧？有有有什么，就是是不同的种族啊，然后大家都比较均衡，大家就很难形成那种。啊，完全的主流的东西，但是美国呢，今天就是基本上叫三三大种族，一个是白人这个种族，第二是拉美裔人的种族，第三是非洲非洲裔人的种族。这三大种族呢，由于人口结构发生变化，它就会出现分裂。呃，不同种族它政治主张不同啊，这这个就是一个很难改变的东西。所以你看它，那它的左右腿就代表说它。他不同的种族，他就抱着不同的腿，啊、呃，我有不同的信仰，我有不同的主张、不同的要求。那那些美国这些政党呢，他就会为了选票嘛，他就得拉拢不同的。就比如说呃美国的保守的共和党，他就是主要拉的是白人，啊，所以他白人是他的支持者。那民主党呢，啊、呃，是属于主张开放的。啊，那些我教育程度比较高的啊，加上外来的这个移民啊，比如说非洲裔的、拉美裔的，哎，这是他的这个支持主体。那这两个党，这两个大腿就代表两个党。那那这两个党受制于什么呢？受制于他的选票的来源啊。所以我看他腿，我我在他腿上画了两根绳子，就这两条腿就代表两个政党。这两个政党是受制于这这两个政党后面的支持者，就是他所所代表的不同的。种族，啊，它是牢牢这个两这个美国的这个政党是牢牢的被这些他后面的知识的种族所这个绳子所拴住的。啊，但如果你你离开了这些种族这些知识的种族，你就没办法获得他们投选票，你没办法获得选票，你政治上你就没有机会上台，啊，所以变成这样一种游戏规则。这种游戏规则之下呢，我们就会看到说这个政党。今天美国的政党他所采取的那些政策没听到声音吗？呃呃，美国的共和或者是民主党今天的那些政策呃，我把声音放大一点，对不起啊，现在可以听到了吧？那就那就变成说他他没得选择，比如说为什么没有一个？或者民主党，今天我们有很多华人在这边投票，很纠结，到时是投民主党啊，投共和党？对吧？实际上，对于民主党来说，他他要获得最主要的这群选民的支持，他的政策一定是要投其所好的。所以这样就大家就就能够理解，为什么民主党的政策会那样啊？对，所以我把这个这个腿和这个绳子是想表达的是这个，然后呢？嗯，它的两只鹰爪呢，抓着两个东西啊。它的，我们看着它的这个右边这个这只鹰爪抓的是剑啊，左边这个抓的是橄榄枝。那这个代表什么？实际上这个是代表美国的立国哈、啊，既要用剑啊来对外的这种拓展啊，对外也有硬的一面。它、啊、橄榄枝代表和平，对吧？剑代表武力啊，所以美国是一个武力加和平两个叫胡萝卜大棒啊，一起来使用啊，对外它一直是用这样一种，所以但是它这个剑呢已经垂下了，就不像以前那么有力了，呃、这所以啊、呃，这幅画呢，我是用用钢笔笔画的，那在这个他的这个十字下的底底座呢是有我们看到三个部分啊，三块。呃，不管这个实际上是木头的还是石头的，反正它三块哈，就、啊、代表美国，它是一个这个所谓的这个三权分立的这么一个啊政治体制吧啊。但不管它是什么体制啊，当今天的这个美国社会的问题同它的这个种族问题，而且我们讲它的种族和别人的这个民族种族冲突还不一样。一样，它是一个非常明显的啊，非裔种族和白人种族之间，和拉美裔种族之间所存在的这种分歧哈、啊，而且美国的文化从来没有真正将不同的种族融在一起啊，所以我，我我在这个画的右下角画了一个灯塔啊，实际上这个灯塔呢啊，它过去美国叫做灯塔国，是一个移民国家，是一个代表自由民主的象征，但是今天。但是今天，呃，这个灯塔大家都对它抱有怀疑啊，因为今天美国的政策已经不再是那种站在世界的高度，它是站在美国国家一国的利益的高度来来来考虑美国的政策啊。所以这幅这幅画呢，我实际上是代表什么代表？代表美国的信仰已经发生了很大的变化啊。他的这个，加上美国的基督教信仰，实际上现在是是遭受到了很大的挑战，哈。这种挑战在哪里呢？就是，呃，美国的年轻一代人对信仰已经，对基督教的信仰已经不像老的那一代。而今天你要去教会，美国的教会去看看，大部分都是老年人，上了年龄的，四五十岁以上的，呃，那七八十岁的，但你说小孩年轻的就。相对来说，他们已经有他们自己的信仰，他们崇尚。这美国还是一个，比如说年轻人比较开放的一个社会，所以他们现现在这个从小他们接受的信息已经很多元化了。所以在今天这个，嗯，美国的教会普遍有个问题，就是年轻人对对信仰已经不是那么的啊重要。或者在他们的心目当中啊，基督教的信仰，因为现在他们大量的获得最新的科技啊，或者是其他方面的这种信息来源啊，所以啊，这种虔诚的程度啊，对于年轻一代，对于小小孩来说，这个信仰的程度不像这些上了年纪的人啊，所以这个这也是美国社会的一个。一个重要的变化，所以我画的这个十字架都已经开始分裂了哈、啊，十字架上面大家看到这个十字架横的这一只中间啊有断开的这种迹象啊，当然呃我这里面呢我都很隐藏了很多的人在这些十字架上面，大家看得到有很多的人脸，还有向左的、向右的啊，中间裂开的啊，中间有破洞的，它来表代表什么？这个？这个基于信仰啊而、啊、建立起来的这个国家，已经出现了很多的这种裂痕啊，除了文化的、政治的啊、制体制的啊，都存在这些啊裂痕。呃、啊，这幅这幅画呢，我大概就先说这么多。呃，我再讲另外一个呃、啊、有十字架的呃、啊、那只鸽子的啊，我把这幅画也传上传一下。大家有问题，呃，欢迎大家提问题啊，这样我就一边一边聊这些话，一边来解答大家的一些问题。对，大家有看到这幅画吧？啊、呃，这同样是一个挂在十字架上的一只一只鸽子。所以这个一看就是和我对于这个信仰的思考是有关系的。能看到这幅吗？看到的话回应一下，谢谢。呃，这幅这幅画呢，呃，由于它是一只鸽子，那那代表什么呢？代表我对现在这个当今世界，特别是在美国啊，这个信仰的这种转变。呃，鸽子在基督教里面呢。它是代表圣灵啊，就是大家知道有有个三一学院哈，啊，剑桥有一个三一学院，呃，美国也有一个三一学院，但是这个三一是什么呢？啊、这个三一就是代表三位一体啊，所以它是一个一说了，你要是哪个学校是什么三一学学院呐、啊，三一学校，它一它一定是跟宗教跟基督教有关系的一个。啊，那这个呃，三一学院呢，就是、圣父、圣子和圣灵三位一体。我这里不是啊，跟大家讲基督教，也不是跟大家传教啊，只是简单介绍一下关于这个这个啊一些简单的概念吧。那这幅画啊，那我们也看到十字架，啊，挂在十字架上的鸽子啊，代表啊传统的基督教的信仰，同样。在现在这个时代呢，已经开始变得不那么受年轻一代的欢迎。那现在这这个时代是什么时代呢？现在这个时代普遍的这种信仰已经被新的信仰所渐渐的所取代，而这个新的信仰是什么？新的信仰就是对科技的追求。也可以说，科技成为呃新时代的一种信仰。哦，这个鸽子我已经上传到上传到这个上面了，或者我再给大家上传一次啊，大家看看，如果是你往上翻一翻看，看能不能看得到。那由于科技现在已经变成新新一代人的信仰，所以对传统的信仰呢，现在。啊，对对对，对基督教的信仰在美国社会也是大打折扣。那实际上在欧洲也一样啊。如果你要看欧洲，大家知道欧洲的这个，呃，教堂里面也也只是一些老人啊，上了年轻的人在去教堂，年轻的一代已经在享受科技带来的那种快感了啊，根本对宗教的追求就不像年长的那一代。大家看到这幅画吗？啊，那那实际上我画这只鸽子呢，是是呃，为了表达，因为我不想画一个什么啊，耶稣啊，也不想画一个什么其他的，啊，就用鸽子来代表吧，代表代表啊，基督教的这个信仰。但是现在大家看到这个下面有个罐子，这个罐子里面呢，这个口没有，呃、啊，这个盖子已经打开了，然后钻出很多的蛇，啊，然后这只鸽子呢被一把剑给给刺伤了，啊，看到这把剑从下往上。这刺穿了这个鸽子，所以这个鸽子已经是很受伤了，基本上叫叫叫奄奄一息的这种状态。然后，啊、呃，这个蛇代表什么？实际上在，在蛇一直是在，如果在基督教里面，它一直是代表啊、呃、邪恶的，或者是代表欲望的象征。哈、呃，为什么在伊甸园里面，这个亚当夏娃会赶出伊甸园，就是因为偷吃了禁果嘛，偷吃了这个善恶树上的果子。啊，那被被上帝逐出伊甸园，那他为什么亚当夏娃是上帝倡导的这个人？为什么他要吃这些上树上的果子？又、就是蛇引诱的，蛇告诉他这个树上的果子是可以吃的，啊，夏娃才吃，吃完之后又给亚当吃，啊，最后变成他们，啊，就就有有分辨心，有懂善恶，有分辨，啊，人类之所以啊会存在各种各样的问题啊，就是因为。有分辨心啊，有不同的标准，因为有分辨心，有标准，有善恶，有好坏，有美丑，有有这么这么多的标准出现，人们就开始追逐、逐利啊，逐好的，就是对任何事情都要有个判断。所以这一点啊，我觉得呃，在国内可能未必啊，对这个有有有那么深刻的认识，就是说，由于我们现在这个社会啊。每个人都有一个标准，啊，啊，然后我们这个标准是如此的强烈啊，来主导着我们做什么不做什么，所以我们就追逐，比如说现在逐利啊，这种商业社会的逐利啊，变成我们全社会的，一致的动力。而、啊、今天你上看到美国，美国这些高科技公司越来越强大，那些，啊，高科技公司的这些持有人越来越富有，富可敌国啊，就这个东西它已经失控了，它没。这些人，他我都实际上他已经不是说他自己在掌控这些东西，而是而是某一种体制结构性的这种驱动之下啊。所以我这个话就想表达什么？表达，呃、想想表达，在科技时代啊，这种呃，推动了人更大的欲望，更大的欲望之下，你比如说我这个罐子上。写了两个字哈，一个是 AI 啊，大家知道 AI 就是人工智能。n e u r l i n k n e u r l i n k 是现在的最新的一个科技的一个突破的方向啊，像马斯克搞的这个脑机接口啊，这些都是属于突破人类极限的东西。那这种这种科技啊啊，既成为资本追逐的这种方向啊，也成为人类。呃，想要解决问题的一种一种方式啊，通过这些新的技术来解决人类的这些问题。比如说、呃，比如说现在这个工厂大量使用 AI 技术，呃，自动化技术来代替人工，对吧？这都是为了解决资本的问题。用 AI 用这些东西来来来来解决资本的这种啊，也想要解决的一些问题、啊、你要 Link， 那就更是突破人类的极限。如果 n e u l i n k 能看到这个头，它头上有几根天线，啊，这种这种表明什么？表明说人类啊已经被科技武装武装到了无以复加的一种程度，而且 n e u l i n k 这是一个开始。如果 n e u l i n k 开始，呃，变得被广泛的这个这个技术突破啊，达到一个更高的境界的话。呃，未来的人类都已经很难是一个纯粹的人类了，人都已经跟和这个和很多的这个人造的东西结合在一起。你比如说芯片，然后呢，人的意识、人的大脑跟互联网连着，那你已经不再是一个独立的人。那未来这样的社会会,会变成什么，我们都不知道。啊，所以在这种啊、呃，资本是认为这个东西是。呃，特别啊有前途啊，但实际上，任何一个人造的科技的东西，它都是有两面性的。这个两面性是什么呢？就是说，任何一项科技的创新啊，它一定会带来积极的一面，但同时会带来消极的一面。呃，但是资本只追逐积极的一面，因为这些科技创新，比如说老机接口、AI 技术。这些新的技术，它会带来生产力的改变，会带来啊资本的投资机会。资本只追逐这个，但是资本它根本不不会去管说啊这个技技术会带来多大的负面的东西，因为资本是追求当下的利润，资本是追求当下的报表的业绩，资本是追求当当下的股股票的这种。这种良好的表现，他哪管你说啊？这个 n e u r l i n k 未来人类已经不再是人类了，呃，因为人一出生就接上接上这个脑机接口，就和和这个未来的这种云端结合起来，啊，那那那这种东西会带来什么危害？说实在的，这种科技啊，会有多大的危害？既啊，没有形成共识。大家就是觉得哎，反正到时候再说啊。所以科技时代，我个人认为啊，就是一个什么呢？创造很多新的手段，这些新的手段呢，会带来新的好处，但是也会带来新的问题。然后这些新的问题呢，又会促使人们去找到更多的方法。就相当于说，你打开这个盒子之后啊，你会出现很多漏洞。科技是有很多漏洞的啊！大家知道这个，现在呃，在当下来说，就是整个地球的污染啊，这个塑料塑料工业对对环境的污染是极其严重、啊。大家如果是看这个塑料啊，这对对整个人类的污染，就是看海洋，海洋里面的塑料已经是无所不在。啊，有有专门的这种环境学家对对这个。海洋环境的研究发现，这个塑料它不会消失。现在海洋里面大量的有塑料、塑料袋、各种塑料制品。塑料呢，它在海洋里面呢，它不会分解掉，因为塑料的分解是特别慢，它会碎化，碎化成很多塑料颗粒。现在,在海水里面很多地方的海水，大家有时候看的很清澈，基本你漂舀一漂。海水，你去化验，都看到塑料的成分。这才多少年呢？才一，也就石油工业到现在，也就是一百多年嘛。一百多年之后，这个地球已经污染到这个程度，这就是科技，塑料工业嘛，石油化学工业，它就就是一种科技的进步，对吧？但是呢，它同样，它带着负面这种这种危害啊，同样的严重、啊、今天。在海洋里面，大量的漂浮着大量的各种各样的塑料啊，所以把整个海洋都已经污染了。你大家看到很多很多海滩上自杀的那些什么海豚啊、鲸啊那些东西，剖开肚子里面竟然发现都都是塑料袋啊！为什么？它没东西可吃，或者它误吃了某些东西，就这些东西塑料袋在它胃里面，它是这对这些生物的影响是很大的。啊，所以，所以这是科技的发展，那那是化学工业的发展带来的化学科技发展带对人类生存带来的这种危害。那今天这个 n e w l i 尿液这种技术，那就改变整个人种，人都已经被彻底改变了，不是一个自然的人了。一旦人不再成为一个自然的人，我说到的人自然的人是什么？比如人从生老病死，他有个自然的周期规律的。啊，小时候啊，你要抚养，然后学东西，然后慢慢的具有一定的能力，到处去工作，到啊养家哈、啊，建立新的家庭，然后再衰老，对吧？一个周期过去，很自然的这个一一一环接一环往前走。但是现在不是，现在人你说要花十几二十年去从小学读到研究生毕业，直接你连着你的大脑和未来的云端连着，我可以从云端获得很多知识，我还要。我还要去学那么多东西吗？啊，所以这种人的正常的规律次序已经被打破了。所以这 Neuralink 未来会带来什么，我们不知道。啊，但总之来说，我觉得很可怕。所以我画了这幅画、啊。大家看这个左边这个画的，左边这个脸五,五官伸出来就是蛇，代表什么？实际上是人类啊思想里面啊人脑子里面充满了都是欲望。各现在的商业、资本市场、科技相互作用，让人的欲望不断的膨胀，所以在这些人的脑子里面所想的，如何就是如何创造更多的财富，如何去享享受更好的东西，啊，但是在享受更好的东西的时候，又遗留下了无限多的存在的危害，而这些危害未来怎么解决，我们都不知道。所以人类是一路高歌猛进啊，享受当下的这种科技成果，但是对于未来这些成果对人类所留下的危害，我们都只能是说，我死后管他洪水滔天，但是大家都知道是这种心态，对吧？反正这不是我这一代就会面对的问题，那多少代之后的问题，那他们自然会去面临这个问题。反正我就是活活了七八十年、八九十年，对吧？我操那么多心干什么？何况你操也操不了，因为这个主流社会都是朝朝这个方向在走，都在追逐新的享乐，追逐这种欲望，追逐这种账面上的这种丰硕的这种收益啊！这就是当今的这个社会的现状嘛。所以我想画的就是想表达这个现状啊。所以这种科技变成一种新的信仰，而、啊原来的这个信仰，这个鸽子，这个这个传统农业时代所所所创造的基督教这种信仰，它已经慢慢的被淡化了，而被新的信仰所取代了。我不知道我这个话讲的啊是否讲清楚啊？那我我下面再跟大家讲一幅画，我争取讲到四幅画吧。下面再讲一幅画呢，是呃想那只猪的，大家有看到我挂在挂在架子上的一只猪的那只。我找到这幅画，上传上去啊！大家是否看到？我在上传一个细节的图。大家看我画的画，好像哎、呃、挺怪的哈，是不是很怪啊？经常画一些，可能大家都不一定去，在别的地方不一定看得到的了哈。那这幅这幅画呢，是我画的一只挂在树杈上的猪，啊，这个树呢也代表呃，也是一个十字架的形状哈。总、啊、总之呢，啊，这些呢，呃，这个大家看这幅画啊，就可以放大看啊。实际上呢，我画了很多的人在这个猪的身上啊，在这个树枝上、树干、树枝都有。很多的人有眼睛啊，然后呢，在这个猪的背后呢，还挂了两只猪，所以这里一共有三三头猪啊。然后在这个猪的背景呢，是有一些网、呃。这个猪身上呢就有,有啊很多的人头、啊、特别猪的肚子里面破开这个猪肚子之后呢，是一窝的人头在里面。然后在猪的下面，猪头上面也有很多人头。呃，有眼睛，有有有各种东西在里面吧？啊，这是就代表什么？像这这个是猪，是由由无数的人所构成的。啊，实际上形式是头猪，但是是本这个它的内部是由人所构成的。这这一只，这个人群就成了一一一头猪了。啊，这是、哦、咳咳然后这头猪。的头下面是一只手机，大家看到是一一只手机啊，这个手机上好像呈现的图片就是这一只挂在树上的猪啊，然后这个下面呢，实际上这一排全是各种各样的手机，而、啊、这只网呢。对，这是超现实主义啊，就是像大家知道达利的超现实主义，就是它不是现实存在的东西，超越现实的，是我想象当中的，只有想象才能创造这种东西。大家知道，所以这就艺术的魅力所在，就是你可以把你想象的东西通过画的方式呈现出来，而这个这个东西在现实当中是不存在的，是超越现实的，啊，这叫超现实主义，啊，所以。呃，现实世界的很多东西啊，只有在艺术的层面啊，才能够超越啊。你超越现实你看到的东西啊，这是就是思维的厉害啊。人的意识、人的思维，它具有超现实的能力啊，这就是它给艺术带来了巨大的创作空间。<咳>如果都是写实的，那就是一个瓶子、罐子、人啊、风景、建筑，对吧？那你不去画这些东西嘛？这就是属于古典主义时代的一些表现内容。到了现代，当代艺术已经不再以那个作为重点了。所以，当代艺术那些大家看到很杰出的那些当代艺术作品，都不是写写,写实的东西啊。写实有现在有很多人写实，可以写到把一幅油画画的像照片那么精美啊。这是一种技法啊。我们知道这个国内有一个画家哈、啊，他有有很多画家。就就超写实主义，超写实和超现实是两个概念。超写实是什么？超超写实就是写的很真实，跟照照片一样，叫超级写实，叫超写实主义。那就是把画的，把一个人像画的跟照片一样精细，叫超写实主义。我的是超现实主义，现实不存在的东西叫超现实主义，啊。<咳>那这那这头猪为什么我要画这条猪？大家大家可以回答一下吗？如果现在正在听我的，你可以回答一下，我这幅画想表现什么？我希望得到呃大家的一个参与。那难道我是想画一个猪啊，杀猪对吧？像样写年轻的时候，呃，不，小你很小的时候，因为我们在农村住过嘛，实际上看过农村的杀猪啊，农村杀猪这是比较传统的杀猪方法，可能现在农村还那么杀呢，就是几个人把一只猪抽着，啊、呃，这个这个抽，在一个一个摁摁台上，然后捅一刀把它这个从脖子上捅一刀进去，呃，这个刀是很长的，这个刀从脖子上捅进去是为了捅到心脏，啊，然后把这个血放出来，所以。一头猪杀的时候啊，在农村杀猪啊，然后要放一大概一脸盆血放出来，呃，这个时候放血是是是,是把一些有毒的东西放出来哈。这是我们，那现在我这个杀猪呢，也不是那种，就是挂起来，实际上是，也就是说说祭叫，呃，祭品吧，对吧？所以这这这是挂是挂起来，就是这个像供物或者祭品这种感觉。那大家说问我讽刺什么？实际上，呃，我我试是,是表达一种啊，用超现实的方法表达一种现状啊，就是现在啊，实际上我们人类呢都在啊，享用互联网带来的啊那种那种信息时代。那、啊、实际上我们这个每个人都已经是这个被互联网网起来的啊，这个一群猪而已。所以我们都在喂被喂养。实际上你，你你信不信你？你你喜欢？我不知道我们听友现在你一天花多长时间在手机上？如果你，你你打开手机的时候，现在不有各种各样的 APP， 对吧？各种各样的网站，各种各样的网页，然后就会推很多你曾经，呃、点击过的、浏览过的东西。这些为什么他会把这些东西推给你？是不是对所有的人推的都是一样呢？哎，你会发现每个人打开手机都是不一样的，啊，这就是它的神奇之处。现在的互联网已经已经通过这种计算算法，通过云端了，这个已经构成一个非常啊巨大的一个一个计算体，就是、啊、现在就可以说啊，你每一个人有什么爱好，这个互联网都知道。这个云端都知道，现在你不管 Facebook 也好啊 ，Twitter 也好，或者是我们国内的这些什么头条也好啊，或者是啊、呃、各种各样的其其他的这些呃新浪啊这些这些网站也好，实际上大家知道，呃每它的这个算法可以进去到每个人的有什么偏好，它会收集你的偏好，然后推很多的东西，特别是像这个 TikTok 这种。抖音这种东西哈，它就推很多你喜欢，你你浏览过什么东西，它就记录，它就分类储存，然后然后下回你的这个终端一打开的时候呢，它自动通通过算法就把一些东西推给你。这个这个技术呢，就让很多人什么，就是沉迷于现在的这个这个互联网啊这种算法里面啊，大家每天要花好多时间在这个手机上。看各种各样的东西，然后这些推给你的东西呢，就将人的你的时间，将我们每个人的时间已经给碎片化了所以你看这头身，为什么这个身这个猪身上这么多的人？从猪上面的猪脚，你看了两只挂着上面的两只猪腿、猪脚，就是两个人脸啊！这个架子是这个这个这个木头架子是一只冷酷的人脸。呃，然后呢，这个猪腿破开的猪腿，你看到是一些人脸，然后猪的肚子里，按照道理，这这个位置应该是很多的内脏哈，我也画了很多的这个呃人脸上去，嗯，然后这个这个猪的两只前脚啊，我也画了脸，猪腿，那就是代表这个猪呢，就是有像人在互联网这个层面来说，所有的人就是他所圈养的猪。啊，他不停地喂养各种信息给你，就把你变成在这个互联网的世界里面乐在其中。呃、啊，我们很享受，但是最终来说，我们这些人都是互联网的屠宰对象而已。啊，这互联网，当然，他屠不一定是把我们杀死，但是他在干什么？他在侵蚀我们的人生的时间。我们的时间就是在这种一点一滴的过程当中被他一点点抠掉，一点点抠掉。按理来说，我们的人生可以做更多的东西，人生八九十年可以做很多东西，可以做很多创造很多东西。但是我们现在这种注意都被互联网所裹挟了，然后我们大量的时间一天好几个小时花在互联网这个浏览这些网页上面，而这浏览就是除了你感觉到很快乐，感觉到很很很享受这个啊、呃、看到这些东西之外，实际上它并嗯。同时也在消耗你的生命，啊，这是我想表达的东西，啊，所以这张后面这个背景这个网呢，啊，是代表说我们是都在这种网内的啊，任何人都在这个网内，这就是互联网的这种时代带来的这个人的改变。然后大家看到这个木架子，这个木架子上呢，这个横的这根木架子，啊，实际上是两只手。啊，这像看起来像木头，实际上是两只手，<咳>啊，所以，所以我们啊，不管我们今天啊是怎么考虑啊，当然作为我来说，我是需要去，呃、啊，站在我个人的理解去思考这些话题，啊、希望希望这种话呢，大家看完之后会引发自己的思考，啊，这种话谈不上说。呃，从美感上，觉得大家都有这种感官上来说，好像有点这种，对吧？所以一,一,一杀猪的感觉、呃。但是我更多的是希望能够引发大家的一种思考啊，这种画是否可以表达现实呢？啊，用超现实的手法来表达现实存在的状况，或者大家可以说比喻也好啊，或者是怎么样也好。呃，还有。一点时间，呃，我我再找一幅画给大家看一看。嗯，大家有看到这幅画吗？这也是一个我个人的一个超超现实的一个一个画，呃，这是大家看到是马啊,啊，这个同样是挂在这个十字架上，所以我画了一个系列的关于画在挂在十字架上的一些东西，这这个做我来说可能是相当于一个系列的作品吧。那这一幅画呢啊，是一批或者是。好几批哈，反正总之是看起来有点感觉，大家有点感觉有点疯狂，有点乱的那种啊，有有有几匹马挂在这个十字架上，也可算是一批，也可是很多批啊。大家也看到人哈，这个十字架呢，大家看到下面呢是在喷着这个火的啊。所以这个十字架实际上呢，它代表一个火箭发射。在代表什么？代表实际上大家知道这个呃，埃隆·马斯克哈、啊，这是马斯克在我们中文来说马，他也是属于姓马的吧？什么什么？那那那这个这个我用马来代表什么？代马是代表速代表速度的，代表呃力量，代表速度，代表狂奔啊！所以我把这个马呢。挂在十挂在十字架上，这表示什么？说现在这个时代啊，是对速度的追求已经变成一种信仰。呃，那这种信仰就看到说，现在现在是科技的大跃进时代啊、呃。大家知道中国人有个大跃进的概念，就说呃，你你天有多多高，这个人有多大胆，就地有多高产。大家知道，如果是。如果是上了年龄的人啊，对中国的这个建国的早期的历史了解，人都知道有大跃进，对吧？人民公社，就三面红旗嘛。啊，实际上现在这个时代啊，就是一个科技大跃进的时代。你只要你像马斯克，你敢想，不是说你能不能做的问题，实现的是你敢不敢想的问题。很多人根本不敢想什么啊，火星殖民，对吧？马斯克他就敢想。他敢想，我就做。然后呢，把火箭直接发射，对吧？先把火箭技术搞好之后呢，再再再要去火星殖民了。啊，这我这幅这匹马呢，就代表一个狂飙出境的这种时代啊。然后啊，这个这个这个画里面有，这种马已经被钉在十字挂在十字架上，就代表人们对速度的追求啊。这种这这已经是。突破了这个传统的某一种局限啊，人们就无限制的对速度的追求，这种速度追求当然也是出于国与国之间的竞争，公司与公司之间的竞争啊，这种竞争带来巨大的推动力，但同时这种巨竞争也带来了这种人们对速度追求的一种失控啊，今天社会就是这样，如果我们所以我们我我个人觉得啊，我们会成为这个速度的牺牲品啊，就越来越多的人会成为这个人类啊追求速度的牺牲品啊。我们已经慢不下来了，就是实际上生命什么叫生命？生命就是说我们有足够的时间来享受一个过程，生命是一个过程。你现在速度太快了，速度太快了，你创造一个东西，你都还没有来得及细细去品味它就过去了。又被新的东创造的东西所抓住了，那这种这种速度是比较可怕的啊！这我我觉得哈、啊，这很当然，我一直认为哈、啊，从资本的角度来说，它一定是追求速度，速度会带来这个这个新的机会啊，带着新的可能会带来资本的增值。所以资本是反人类的，我我一直认为哈、啊，资本是反人类的、反人性的、啊、资本已经是超出人类的控制的啊！这这。这就是现在的现实，当然有很多人不一定认同我的这个看法，但是没关系啊。现在就是一个就可以自我表达的时代，我的话就是自我表达啊。我画的这个画，呃、啊，可能这代表科技，可能代表人的人的某一种雄心，人的某一种壮志。你说好不好嘛？发展总是好的嘛。但是你超出了发展的一定的速度范畴，就是人都已经很难。感受就是说，你所创造的成果，就是没有时间来享受这种东西，就过去了，一闪而过，一闪而过。那这种时代，你觉得好吗？所以，为什么现在人很多人会留恋田园的感觉？我们这特别在国内的人，对吧？就很想哎，到农村去有一个，有一个。啊，有山有水，很美的环境，有个小屋子哈、啊，然后呢，可以种点花，可以种点种点菜，养点鸡。哎，这为什么有这种感觉啊？就是人不希望那么快，人希望慢下来。只有只有慢，生活，生命才才有意义。一切都是匆匆忙忙啊，人吃饭都没没一个时间，对吧？然后呢啊，没有时间。享受友谊，享受享受亲情，一切都在被社会带动着，你在不停的像陀螺一样的不停的在转，啊，这个这这种状态，为什么现在那么多的这种焦虑、急迫啊？这个存在各种各样的心理的疾病，就是因为速度给人带来的压力。嗯嗯我我不知道我这个说的对不对啊？我今天讲了四幅画啊，这个实际上这个每幅画呢，实际上都是可以值得讨论的、呃，因为做这种直播呢，呃，我不知道啊，可能是啊、呃、有很多听友有,有其他事情忙，但是我知道这个节目呢会在后面呢会变成这直播会变成一个节目内容上传上面，大家、呃、如果大家在直播时间没时间听的话呢，啊、呃，大家可以干嘛呢？可以可以。呃，事后再回听，你回听的时候呢，我建议你就打开啊、呃、这些话看一看，看完之后啊，一边看这个话，然后再听我讲，你才知道我我我,我想表达什么。实际上，我原来在我的朋友圈里面都上传这些话，上传这些话呢，我就呃说让大家哎，你看完这话有什么感受啊？谈谈你的感受。就是我先不谈我想表达什么，我想让大家啊。呃自己先去看看完之后，你会引发你的什么东西？我一直说我的画是个一个媒媒介，希望我这个画这个媒介可以刺激你对一些事情的思考，刺激你的一些想象，呃，带来你更多的一些，啊、呃，一些希望带来一些共同的思考吧。这是我画这些画的目的。呃，最后这幅画，关于这幅马的画。当然还有很多细节可以讲啊，包括这些手啊，包括这个趴在架子后面的那个这个那个那个小怪物啊、小精灵之类的东西啊啊。总之来说呢啊，这个下面这个腾空而起的这种这种火射火箭发射呃所产生的巨大的这种这种气流啊等等哈、啊，这些气团，这这里面的有些是画了一些眼睛鼻子，实际上它啊类似。这是个人的形象，那这里面我都想表达什么东西啊？这里这个画里面还有人的一只手啊，啊，一只指向某个方向的手，还有一直在张开嘴在惊讶或者是带有某种恐惧的这种脸啊，大家可以可以看得到，呃呃，所以呃，大家可以对，这就是大家可以事后在。听这个回话，然后看这些画，呃，为呃以后我，我可能因为我陆续会画一些画嘛，我就会通过直播的方式，然后来讲解一下我画的这些画啊，这以便大家呢啊，更多的在以画作为一个媒体媒介呢，大家能做更多的交流。啊，今天的时间呢已经到了哈、啊，一般啊我们这个直播呢是一个小时啊，一个小时啊，有时候会超过一点点。嗯，因为因为实际上现在，啊、呃，要做一个直播是不容易的啊，特别是大家说啊，在这样一个时间里面一起来听一个东西不容易。但是呢，啊、呃，事后来听一听还是，啊，事后来听一听回放还是还是可以啊。那今天呢，就跟呃也就没时间跟大家聊关于我对呃美术教育的一些一些个人思考。在下一期吧。下一期如果再讲话的时候，我们再来讲，或者我们就专门拿出一期节目来讲这个，呃，美术教育，因为有可能很多家长就小孩就有小孩在学画画，或者自己对画画感兴趣，那我也聊聊啊、呃，我个人对这些啊、呃，当下啊，国内的美术教育和美国的美术教育的一些不同的方式吧。这里面呃，算是一种比较。但是也很难讲谁好谁坏，啊，这就来谈谈我的一些看法。那这一期的这个直播呢，就就聊这么多啊，谢谢大家。呃，有很多听友说这个第一次听这个节目啊，那实际上画画可以表达自己的。通过画画来表达自己一些东西、嗯。好，那么这一期呢，就感谢大家呃来一起收听我的直播。那我们咳咳啊，下一次在下个星期吧，我们还会有直播。啊，大家有什么话题，也可以到时候在直播里面一起讨论。谢谢大家。